0: Amigos, buenos días. Bienvenidos a este programa de Clarito Está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos...
1: Clarito Está. Buenos días, Vicente. Bienvenidos. Bienvenido a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Y arrancamos este programa
0: pidiendo disculpas porque en el programa anterior citamos a... Alfonsina Storni y le llamamos Agustina Storni. Muy bien,
1: muy bien. ¿y te corrigieron?
0: Sí, claro, obviamente. Como corresponde, muy bien. Una, una enfurecida admiradora de Alfonsina Storni, persona extremadamente culta, me hizo notar que se llama Alfonsina sí. y no Agustina. De hecho, la
1: canción es Alfonsina y el mar. Sí, yo sé, creo que algún dijimos varía Sí, no solamente, no, yo recuerdo que sí dijimos Alfonsina, también. pero también
0: dijimos Agustina.
1: Bueno, qué bueno que haya auditores atentos. Atentos, eh, eh, Y para eh, corregir y una, prestos a una atenta. Y nos
0: a Muchas gracias por corregirnos, querida Lucas, muy gentil por, por el comentario, así que no La poetisa uruguaya Que tuvo una vida muy trágica y unas poesías Extraordinarias, se llamaba Alfonsina Storni
1: y básicamente ahogó, ahogó su ardiente pasión en el océano ¿No es cierto?
0: Su ardiente y desmedida pasión fue ahogada en el, en el, el océano, océano. Muy sí, Trágica historia de una persona Que escribió unas poesías extremadamente bonitas
1: Estaba extremadamente triste también
0: Es de suponerse que así es Ahora, Oye. Sebastián, yo voy a arrancar el día de hoy con un dato que es 2.800.000 dólares. No, no.
1: Seres
0: humanos, seres humanos ecuatorianos.
1: Muy bien. Ok. ¿Es los, ¿los que tienen un empleo decente? Mm,
0: supongo que esa es una buena definición. Sí. Ah, según el INEC, a febrero, de, a febrero de este año, al a claro. mes pasado, uh -huh. tuvimos... Había 2.800.000 personas en empleos adecuados.
1: Okay.
0: Y un empleo adecuado es un empleo básicamente que te pagan el mínimo más. o más. Sea, eh, lo de
1: decente, pongámoslo así. Sí, por eso decía, cursivo. es una buena definición. Sí, pero, okay, sí perfecta. Bueno, es, bueno, digamos, adecuado, adecuado es la terminología. Exacto, entrar es detalle
0: Hay un par de pequeños detallitos extras de podría ser que te paguen más del básico pero si tú estás buscando activamente otro empleo entonces ya no cuentes como adecuado pero básicamente Un empleo adecuado, de technicalidades del INEC sí pero básicamente un empleo adecuado es aquel que tiene el, el, el básico o más. Ok. Yeah. ¿Y qué, qué es el resto? ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son los que no son empleos adecuados?
1: Así es que de nuestra categoría de empleo adecuado es lo que acabamos de decir. O sea, básicamente o están desempleados o no tienen empleos adecuados.
0: Claro, pero ¿qué es el empleo no adecuado? Es el empleo básicamente mal pagado. Mal pagado. No, o sea, a ver. ¿cuál mal es la...
1: pagado, quizás sin prestaciones sociales...
0: ¿Cuál es, la, cuál es la, la, la visión del INEC? Y yo, por cierto, creo que el INEC tiene ahí la visión correcta, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, además, no se llama empleo, se llama ocupación. Ocupación adecuada u ocupación no adecuada. Y claro, ¿cuál es el resto? No? El resto es del señor que está vendiendo jugos en la esquina. Sí. Que, eh, sí es, ¿Es una ocupación? Sí, claro, es una ocupación. Está ocupado. Sí, es, es, está, ocupado. está ocupado. ¿Es una ocupación digna? Claro que es digna. O sea, ¿por qué no va a hacerlo? Pero tiene una, un ingreso miserable. Mm -hmm. Ese, esa es la cosa y por lo tanto se considera como no adecuado. Entonces, a febrero de este año. Había 2.800.000 personas con empleos adecuados en el Ecuador. Y ese es el dato de la semana. Ahora, pregunta bien, bien curiosa. Dale. ¿Será bueno o será malo? 2.800.000. ¿Y será bueno o será malo en comparación con qué? Ele, ya te quité el espacio ya, del muy depende.
1: Muy bien, muy bien. Claro. O sea, una vez más vamos a relativizar. Yo creo que es malo.
0: Sí, sí, es malo. Es malo.
1: Y inclusive relativamente es malo.
0: Sí, es malo. Aunque vamos a argumentar que desde un punto de vista puramente estacional, no es tan malo. Pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, lo de puramente estacional. Dos millones de mil personas uh -huh. um, es el número de empleos Adecuados, cuidado, no es formal, ¿no? ¿no? No es formal. Adecuado. Adecuado, porque puede haber ahí gente con empleos informales bien pagados, claro. porque no, no están asegurados, no pagan RU, no pagan impuestos, etcétera, pero es de empleo adecuado. 2.800.000 personas es poco en relación a la totalidad de la población ecuatoriana. Esa es la esa es la cosa, ¿no? Es poco sí. en relación a la población ecuatoriana claro, activa. Pero ahí
1: podemos, si nos ponemos técnicos. ¿Habría que comparar con la, la, la totalidad de la población económicamente No, no,
0: pero incluso con la población económicamente activa. Exacto, que es, es el, poco. Es, es, poco. Entonces, Entonces, es una tercera parte, ¿no? De la población económicamente activa, activo. es exactamente una tercera, tercera parte. parte. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir de este de este número? Varias cosas y las queremos desarrollar en este programa. El uno, este es un dato mensual. Y hasta hace poquito no había datos mensuales. Por lo tanto, hay que tener mucha cautela con este dato y comparaciones que hagamos con este dato. Primera cosa. Eh, Segundo... Sea, el clásico
1: cambio metodológico, donde ya tiene series distintas y hay que ser cauteloso en cómo darlo. Sí, a
0: sí, sí. Uno puede calcular tendencias, cosas sí. por el estilo, pero así decir, este dato lo comparo exactamente con aquel, no es lo mm. correcto. Hay que tener un poquito de, de cautela. Okay. Segundo... Um, Podemos comparar este dato con la totalidad de la población económicamente activa del país y ver que es poco. Y tercero, um, podemos comparar este dato de febrero con otros febreros. Y fíjate que ahí no vamos a estar tan mal. Sin, relativo
1: sino, a otros febreros. Relativo
0: a otros febreros, cosa interesante, porque estamos empezando a aprender del mercado laboral en el Ecuador. Uh -huh. Porque no sabíamos del mercado laboral en el Ecuador Al menos en, no, en datos mensuales. No con esa regularidad. Exacto. Digamos. Teníamos desde hace un buen tiempo datos uh -huh. trimestrales, pero no datos mensuales y, por lo tanto, estamos empezando a entender cuál es la lógica mensual. Y aquí podemos hacer un pequeño comentario sobre temas de estacionalidad. Okay. O sea, que hay, hay meses buenos y meses malos para un montón de cosas. Entre la estacionalidad es
1: regularidades que ocurren en el tiempo, ¿no es cierto? o sea, Claro. De, hechos pasa? que se repiten. pasan
0: en el verano o, o, o en febrero exacto. o en Semana Santa okay. o en finados. En Semana Santa, Fanesca. Sí, exactamente. Muy bien. Eh, entonces, a ver... 2.800.000 personas tenían un empleo adecuado en febrero. Empecemos por lo malo. Esto bueno. es solo un tercio de, eh, de la población económicamente activa. ¿Cuál es la población económicamente activa? Todas las personas en el Ecuador que o trabajan o buscan trabajo. ¿Quién no es parte de la porción económicamente activa? Bueno, típicamente eh, los jubilados, los, los niños, los estudiantes, las personas que no les da la gana trabajar, que no quieren trabajar. O sea, que no están
1: interesadas, no están Exacto. buscando empleo, pueden ser estudiantes a tiempo completo. Puede ser
0: una persona que tiene un, una pensión y no necesita Claro, trabajar, o, o, vive, o vive
1: de, de... o sea, no necesariamente hay que vivir de su trabajo, sino...
0: Exacto, cualquiera no, pues, ¿pues que no trabaje, ese es una persona que es el, parte de la población económicamente O puede inactiva. ser alguien que
1: se aburrió de buscar trabajo también. Sí,
0: también, claro que sí. Claro
1: sí que o sí. sea, que ya son de estas personas que abandonan la fuerza laboral porque simplemente no han podido encontrar trabajo. Ok, entonces, si
0: comparamos los 2.800.000 personas, son casi exactamente un tercio de la población económicamente activa. Uh -huh. O sea, un tercio de la población económicamente activa tenía en febrero de este año un empleo adecuado. Okay. Un tercio. Y eso es bueno o malo, y ya, o sea, me adelanto, es malo. Es malísimo. Es bien malo. Uh -huh. Trágicamente algún rato fue peor, pero eso es un muy mal consuelo.
1: Muy bien, o sea, no digamos, wow. esto, esto es, un mínimo, es un mínimo local, no es el mínimo global. Hemos estado peor. Súper, me, me acabo de... De alegrar. De elevar mi corazón, absolutamente.
0: Tu corazón late mejor que antes. Exactamente. Pero es, es un pésimo dato, el uh -huh. 33%. Eh, y como te digo, eh, algún rato estuvo, ha estado peor, pero sigue siendo un pésimo dato. Pero lo trágico, Sebastián, uh
1: -huh.
0: es que nunca ha estado mucho mejor. Eso es peor. Eso es lo más grave de todo. Claro. Eso es lo más grave de todo. Uh -huh. eh, a ver, solo, solo un pequeño comentario. Eh, y eso es lo que vamos a tratar en el, en el próximo segmento. Eh, después de años de, años de, de buen crecimiento económico este dato no ha llegado a estar como uno esperaría que esté. Bien, bien, bien. Uh -huh. Si no ha llegado a niveles bien mediocres. Y eso es justamente lo que, lo que, lo que te propongo, Sebastián, que veamos en el dale. próximo segmento. Dale, dale, y antes de irnos a nuestro siguiente segmento, quisiéramos decirles que para nuestra gran alegría, ustedes nos pueden escuchar en radios de cinco importantes ciudades del país.
1: De esta forma estamos en Babahoyo los viernes a las 10 y media de la mañana en Radio I-99, 98.9 FM. Estamos en
0: Riobamba los viernes a las 9 de la mañana en Radio EXA. 89,7 FM.
1: Estamos en Cuenca los domingos a las 7 de la mañana en la voz del Tomebamba, 102.1 FM y 1070 M. Estamos
0: en Guayaquil los viernes a las 10 y 30 de la mañana en Radio I-99, 98,9 FM.
1: Y estamos en Quito, por supuesto, los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia, 920 m y en Radio Exa 92.5 FM.
0: Y volvemos en un instante. Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Les saludamos cordialmente aquí desde su programa. Clarito está. Clarito está. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludamos nuevamente a todos nuestros oyentes. Y continuamos con el tema que tenemos planeado para hoy, que es el mercado laboral.
1: Sí, y es interesante porque empezamos a tener datos mensuales. Sí. El mercado laboral, el INEK está entregando datos mensuales. Y como bien decías tú en el segmento anterior, dado que antes las series eran trimestrales, es, o sea, estas comparaciones directas no son tan evidentes. Yo ¿no? tengo
0: una buena noticia, Sebastián, la buena noticia es que tenemos datos mensuales. Muy bien. La mala noticia es que son, perdón, sigue siendo la buena noticia es que son más interesantes que los anteriores que eran trimestrales. Mm. La mala noticia es que hay que ser bien cuidadoso claro, con las comparaciones. comparaciones. Mm -hmm. eh, bonito eso, de la buena y la mala. Noticia. La buena, claro. claro. Eh. <risa> pero, pero en la práctica es eso, ¿no? O sea, tenemos más información, pero no podemos compararle así, ta ta. Con, con los datos que sí, había. Sí, Te que ser cuidadosos.
1: Y es un tema también de honestidad intelectual, ¿no es cierto? Es decir, estas cosas no son comparables, así que...
0: A ver, Sebastián, te voy a soltar así la
1: noticia amarillenta. Dale, dale, dale.
0: ¿Te <risa> acuerdas que hace un rato dijimos que el 33% de la población económicamente activa tenía un empleo adecuado? Sí. ¡Ah, fíjate cómo se ha empeorado la situación! Si en diciembre era el 36, ha caído en tres puntos. Ok. Eso sería la manera amarillenta. ¿verdad? De venderte, de venderte esta noticia, sí. claro. Pero claro, sería muy equivocado ese análisis. Porque porque de, tú no sabes si los diciembres son comparables con los febreros.
1: Exacto. O sea, no. básicamente tienes dos fotos, pero no tienes el contexto. Exacto. Uh -huh.
0: eh, la buena noticia, Sebastián, es que más bien dentro de los febreros, este este no es tan malo.
1: Este febrero no es tan malo.
0: Aparentemente, y eso estamos empezando a aprender del mercado laboral ecuatoriano, porque no conocíamos el mercado laboral ecuatoriano en datos mensuales. Uh -huh. Aparentemente, los diciembres son buenos meses, y los febreros son malos meses. Y cuidado, insisto en mi palabrita, aparentemente, porque con la poquisísima información que tenemos, no sería correcto hacer una aseveración así categórica. Siempre y en todo momento y en todo claro. lugar, los febreros son peores Peor. que los diciembre. No, no pues no. eso no hay cómo decir. Entonces, aparentemente... Porque hay, tentación, febreros, de cosas, ¿no? ¿Hay Pero, una tentación de decir estas cosas, ¿no es cierto? Hay una tentación de decir Claro, fácil. Siempre. Es bonito ser absoluto.
1: Absoluto, sí. sí. Pero es...
0: eso, eso, de. Todos,
1: nunca, ninguno, claro, siempre, Jamás, jamás.
0: En toda ocasión. Uh -huh. ¿Cómo es? Hasta las últimas hasta consecuencias. Hasta las últimas
1: consecuencias. <ríe> Linda frase.
0: Entonces, como te decía, Sebastián, eh, tenemos un evidente empeoramiento del mercado laboral de diciembre a febrero. ¿Ese es un empeoramiento real? No, parecería que es un empeoramiento estacional. Uh -huh. ¿Qué significa estacional? Que de diciembre a febrero típicamente parece. Parece, parece que el mercado laboral empeora. Los diciembros tienden a ser mejores que los febreros. Eso es lo que te decía hace un rato. Entonces, ¿y este febrero con qué es comparable? En la práctica, solo con febreros. Claro. Solo con febreros es comparable el, el, este febrero. No, no podríamos compararlos eh. con, con, ni con diciembre ni con el, cuarto, el, el, primer, el primer trimestre claro. del año 2013. Y ahí, para,
1: para, para extender el argumento que está haciendo, eh, obviamente vamos a tener que tener... Vamos a tener, que tener eh, necesitamos más, más febreros. Claro. En el tiempo, para poder comparar entre febreros, básicamente. La,
0: la, la buena y la mala noticia: la buena noticia es que tenemos ya tres febreros con Exacto. datos, la mala noticia es que solo
1: tenemos tres febreros. febreros. <risa> Exacto. Entonces, Entonces, para, para descubrir si efectivamente hay estacionalidad necesitamos más datos
0: Sí, y la, la, el pedido a todos los que nos oyen es eh, vean los datos labor de, de, del mercado laboral pero sean cuidadosos con, 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 con la interpretación, okay, sobre sí. todo con las comparaciones, si, si sean muy cuidadosos si quieren comprar febrero, comparen febrero con febrero mm. si quieren comparar diciembre, comparen diciembre, diciembre con diciembre, diciembre. nunca comparen febrero con diciembre ¿no? O sea, a no ser que tengan mucha información y hagan un, un detalle más, más profundo de la estacionalidad y sí, la volatilidad. ahora, eh, en resumen desde hace mucho, desde hace un buen tiempo, no sé, no estoy seguro, pero al menos desde el 2000, 2015, por ahí, tenemos información del mercado laboral trimestral. Ok. Entonces teníamos la información de cuatro trimestres al año, eh, que eran básicamente promedios de, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, cosas por el estilo, que se iban calculando y se... Puntaban una muestra lo suficientemente grande y obtenías el dato del desempleo, o el, el empleo, desempleo, empleo adecuado, empleo no adecuado, mm. etcétera, de cada trimestre. Y eso, eso lo tuviste hasta el último trimestre del 2019. De ahí es curiosísimo. Estaba planeado pasar a datos mensuales, pero, oh, sorpresa, vino una pandemia. Entonces, el último. Es como último, complicado
1: el... encuestar sí. cuando. Entonces, la gente... justo
0: estabas, la encuesta debía en marzo mm. y no se pudo hacer la encuesta en marzo. Y al final se hizo una encuesta fue en telefónica. plena academia, fue telefónica. Sí, claro. ¿sí? Eh, y esa encuesta, el INEC lo advierte claramente, se hizo, a ver, se hizo, para mí fue medio heroico lo que hicieron ahí los del INEC. Claro, se
1: dieron modos, digamos, para, para, para continuar con esta regularidad de levantar datos del mercado sí. laboral. Pero te advierten pero...
0: advierte varias veces, vea, este dato no es totalmente comparable con los dos. No, básicamente
1: porque la encuesta no, no. tuvo las mismas condiciones. No nos,
0: nos da una idea de lo recontra mal que estábamos, porque mm. se hizo entre mayo y junio del 2020. Los mm. peores momentos los peores de, de la, la pandemia. pandemia. Y claro, fíjate, eh, la, la, el dato que yo te di hace un rato, 2.800.000 personas en empleos adecuados, uh -huh. nos parece mal, nos parece pésimo, pero resulta que el dato de la, de la encuesta de pandemia, que es, no es totalmente comparable... Pábleme, ya, más bien tiene muchas limitaciones en su comparabilidad, pero nos habla de un millón mil personas. Casi la mitad, ¿no? Con empleos, de, con empleos de menos de la mitad, claro. menos de la mitad, fíjate. Uh -huh. O sea, eh, ahí es cuando realmente estuvimos mal. Pero desde septiembre de 2020 tenemos datos mensuales del mercado laboral uh -huh. y eso hace el mundo y el análisis potencial mucho más interesante. Pero insistimos, si quiere comparar el dato último que tenemos, compárelo con otros febreros. Si es que quiere, eh, si quiere ver cómo estamos en relación a antes de la pandemia, pues está muy bien que lo haga, pero tengo un poquito de cuidado en la, en, en la forma en que está comparando los datos. No son del todo del todo comparables los unos con los otros. Y ahora, Sebastián, te propongo ir al tema que, que creo que nos, nos, nos apasiona a, a los dos. Y es, ok, estamos mal, sí pero la tragedia es que nunca hemos estado mucho mejor. Y si uno ve los datos históricos, nunca hemos estado mucho mejor. Sí. Entonces, sí. Sí, sí. ok, a ver, usemos el dato de diciembre del año pasado, 36% de la población económicamente activa tenía un empleo adecuado. De acuerdo. Ok, bien o mal? Mal. Mal. <risa> mal, mal. No. tirando bastante mal. Sí. Pero bueno, uno dice, bueno, si la economía estuviera mejor, si creciéramos, entonces podría estar mucho mejor. Y la tragedia es que no, la tragedia es que no. Eh, el, el, el punto más alto, en, en, desde que tenemos datos comparables, el nivel más alto del empleo adecuado en el Ecuador, fue el último trimestre del 2014, en que tuvimos un 49% de la fuerza laboral en empleos adecuados.
1: 49%, okay.
0: Más que ahora, sí, pero el dato comparable sería 13 puntos más, más alto, uh -huh. 13 puntos más altos que diciembre, estamos comparando diciembre con diciembre, 13 puntos más, y no, es, es un montón de gente, si es verdad, pero ese es el mejor dato histórico del país en empleos adecuados. 49%. Uh -huh. Entonces, eso significa que todo el resto tenían un empleo no adecuado. No adecuado. Perfecto. Uh -huh. Y eso es... y eso A ver, ¿un empleo no adecuado o estaban desempleados?
1: De plano, claro. O sea, la, la combinación de ambos es aquellas personas que no, que no tenían un empleo adecuado. Y eso es una tragedia. Totalmente.
0: A ver, diciembre de 2014... Habíamos tenido 10 años de buen crecimiento, habíamos tenido dos de los años de más crecimiento de nuestra historia, el 2004 y el, 2000, el 2004, el 2008, el 2011, años de buen crecimiento, uh -huh. de muy buen crecimiento, 10 años de muy buen crecimiento, 10 años de un gasto público impresionante, 10 años de endeudarnos y gastar hasta el último centavo, 10 años de tener a la economía moviéndose con... Toda Entonces, máquina. Exacto. Sobrecalentando la máquina en caso de ser necesario. Mm -hmm. Y a pesar de eso llegamos a un mercado laboral que solo podía dar empleos adecuados a la mitad o sea, un, de las personas. ¿sí?
1: En grandes rasgos, uno de cada dos tenía un empleo adecuado, en el mejor de los sí. casos. Con,
0: con la tragedia de que es un poquito Quito menos, menos. de uno de cada dos, exacto. De uno de cada dos tenía un empleo adecuado. Y entonces, eso es lo que queremos analizar con ustedes, amigos, en, la, en el tercer segmento. El pensar que ni cuando estábamos supuestamente muy bien con la economía sobrecalentada, gastándonos todo el ingreso petrolero que era espectacular, mm. endeudándonos como locos ni ahí logramos que más de la mitad de los ecuatorianos tengan un empleo adecuado y eso nos parece una tragedia. Y eso justamente eso es lo que queremos ver con ustedes en el siguiente segmento. Pero antes de irnos al siguiente segmento, nos atrevemos a decirles que si quieren seguir conectados con nosotros, pueden contactarnos en nuestro Twitter.
1: Somos arroba clarito está, en el eh. Twitter.
0: En la red social de Elon
1: Musk. De Elon Musk. Podemos decir, es la de él.
0: Y además puede encontrarnos en, la, en, la, en nuestra página web. Nuestra página web es www.claritoestá.com. Obviamente sin acento en la A.
1: Y ahí podrá encontrar vínculos a nuestros programas pasados desde de hace más de 11 años.
0: Desde hace más de 11 años. Correcto. Acab cumplimos el mes pasado, cumplimos 11 años y con eso les dejamos y volvemos en un instante. Ya volvemos. Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, aquí en...
1: Clarito está. Bienvenidos, tercer y último segmento del programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más.
0: Sí, prometemos nunca más equivocarnos y confundir a decir a Alfonsín Estornia. Con Agustina. Agustín Estornia.
1: <risa> a lo mejor tiene una prima que se llama Agustín.
0: Pueden ser, es un bonito nombre, <risa> ambos. Agustina, Alfonsina. Alfondina son bonitos. Son nombres más antiguos. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, y con eso que, que nos dijo una estimadísima oyente, eh, continuamos con nuestro programa y habíamos dicho que nunca, desde que tenemos datos comparables, hemos tenido un mercado laboral donde más de la mitad de las personas tengan un empleo adecuado. Uh -huh. El mejor momento, el mejor momento de todos fue después de 10 años de constante crecimiento, de una persecución que se hacía al trabajo informal, de una persecución que se hacía a, a quienes no afiliaban a sus empleados al IES, de... Gasto público por aquí, por allá, de empleo público, se creó mucho empleo público en esa época. Uh -huh. eh, y todo eso te llevó a que en el 2014, al cierre del 2014, tenías 49% de la fuerza laboral en empleos adecuados. Ok. Lo
1: cual es un es mal el dato. Caso. Sí, es, claro. Y, pero lo trágico es que el es, mejor dato es malo. Y es malo, y en principio, o sea, medido por la, por la métrica que introduciste, que era crecimiento, digamos, adecuado, decente, digamos, crecimiento uh -huh. económico no sobrepasaste el 50% de empleos adecuados.
0: Claro, pero la, la, o sea, la tragedia es que el mejor dato histórico... Es malo. Exacto, ese es, es el problema. Es malo, claro. ¿no? Entonces, cuando, cuando supuestamente estábamos muy bien, estábamos en el fondo estábamos mal.
1: En términos clave del mercado laboral, sí.
0: Claro, la tragedia es que ahora estamos peor, ¿no? <risa> Por supuesto. Ahora estamos... Si, si comparamos... Debe ser medianamente comparable el dato de diciembre pasado con diciembre de 2014. Se ha perdido 13 puntos de empleo, de empleo adecuado. Es, es un montón. Pero así y todo, en el 2014, con menos de la mitad de la población económicamente ahí, activa en empleos adecuados, estábamos mal.
1: Ahí habría que hacer una advertencia, ¿no es cierto? Porque entre diciembre del, del 13, el 14. 2014, uh -huh. claro, y, a, y a la fecha, eh, hay un shock importante, ¿no es cierto?, que es la pandemia. Que claro, básicamente verdad. esto es una cosa que ocurre cada 100 años.
0: Básicamente. Claro, hay, hay la caída del precio del petróleo, sí, la sí, pero pandemia, la guerra de Ucrania. Sí, ha habido un
1: <risa> varias cosas. Entonces, eh, en, en ese contexto, o sea, estábamos mal, ahora estamos mucho peor. Eh, Ahora, y, la, y la pregunta es No sé,
0: ¿cómo podríamos estar es... mejor? Claro, porque... la pregunta es ¿Por qué cuando estuvimos cuando, cuando estuvimos el, el, punto, el mejor punto de, de la situación pues Del sabes, mercado laboral era exacto, malo? Exacto. ¿Cómo podríamos hacer para estar mejor? Y ahí y yo, yo creo que tenemos que, que Darnos cuenta que No es un tema de que la economía no está creciendo Porque incluso cuando la economía crece El mercado laboral está mal mm. Esto es un tema de que la estructura misma del mercado laboral sí, ahí... no te permite crear más empleo formal. Exacto. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer ahí? O sea, ahí? no
1: solamente pasa por que haya más crecimiento. Claro. O sea, pues, quizás con más crecimiento, más sostenido eventualmente mejor. podría mejorar, pero hay, hay otros problemas. Y estos son conjeturas, obviamente habría que entrar a discutir esto. Pero yo creo que, que
0: explica. Deberíamos analizarle rápidamente, no nos queda mucho tiempo. Mm. Hay un tema de oferta y de demanda en el mercado laboral. La oferta laboral somos nosotros, las personas que ofrecemos nuestro trabajo a que empresas, empleadores nos contraten. Uh -huh. Y ahí tenemos un espacio enorme de trabajo y mejor en este país. Porque podríamos tener una fuerza laboral más productiva que sea más atractiva de ser contratada.
1: Claro. Bueno, eso pasa por educación, entrenamiento en el trabajo, prácticas. Sí,
0: e incluso costumbres, valores de esa fuerza laboral. Cosas como una fuerza laboral disciplinada, una fuerza laboral que no tiene problemas de madrugar, por ejemplo. Puntualidad, por ejemplo. Puntual, una fuerza laboral...
1: Sí, pero ahí estás hablando de temas culturales, ¿no es cierto? Sí, sí, pero... Y sí. ahí no es algo que, que con más crecimiento se producen estos cambios, ¿no?
0: Evidentemente, pero por eso, por eso. Es un tema que, que no, no es no solo es tema de que crece la economía sí, y la gente se vuelve más puntual. Totalmente. No, pero digamos... ¿Cómo podríamos mejorar esto? Un tema de oferta laboral. Mejorar la oferta laboral. Uh -huh. que, las, que, que lo que la gente estudie le sea más útil, no solo a la gente, sino al mercado también. Claro. Para que sea más atractivo contratar esas personas. Para que las empresas tengan más interés en contratar a la gente porque, porque la gente la, es buena. Porque el
1: trabajador le va a agregar valor, digamos, a la producción.
0: Exacto. Y, y no va a ser un, un trabajador que le roba, no va a ser un trabajador que llega atrasado, no va a ser un trabajador que etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, eso, primera cosa... Mercado laboral, podíamos mejorar como país eh, toda la, la oferta laboral. Uh -huh. La gente que va al mercado a, a vender su fuerza de trabajo. Y, claro, no,
1: y esto no va a, ser, no va a ocurrir de la noche a la mañana. ¿no? no, no va a ocurrir
0: de la noche a la mañana. Y, y justamente um, yo creo que esos, ese tipo de valores como higiene, puntualidad, honestidad sí. eh, en, el, en, el, en el lugar de trabajo, Seguridad, claro. eh, te, da, te da una enorme capacidad de contratar más gente, ¿no? mm -hmm. o sea, la, la, la cuestión es una empresa que no logra conseguir eh, empleados puntuales, buenos, etcétera, ¿qué hace? contrata máquinas
1: claro, eventualmente <risa> vas, a, vas a buscar si es que quieres seguir produciendo, obviamente vas Exacto. a tratar de sustituir esta fuerza laboral por eh, capital, digamos,
0: y el otro lado la demanda mundo, laboral, bueno. ¿por qué las empresas no contratan más empleados? Y ahí volvemos a un tema que muchas veces hemos repetido. Tenemos eh, un mercado laboral donde las, las normas, el marco jurídico del mercado laboral, no te genera incentivos.
1: Claro, hace difícil generar nuevas plazas de trabajo. O sea, que, la, que, se, que aumente la demanda, básicamente.
0: Te, te complica. o sea, sí, sí, sí. De, de esas cosas que uno ve en reportajes sobre países como Bangladesh, uh -huh donde tienes unas inmensas, inmensas, inmensas fábricas de ropa. De, de manufactura de ropa, mm -hmm. de confección de ropa. Sí. Con 3, 4, cinco mil empleados la fábrica de manufactura de ropa. Y uno dice, ¿y por qué no vienen acá al Ecuador donde la gente es más simpática que la de la de Bangladesh? Porque sí, estoy convencido que es así. ¿eh? Ah, muy bien. Nada contra los bengalíes de Bangladesh, pero estoy convencido que es así. Pero claro, probablemente porque les da miedo contratar cuatro mil, cinco mil personas. ¿ya? Y estamos hablando de... Ya, Puede ser que no sean las mejores, eh, mejores condiciones laborales las que tienen la, la, la gente de esas, de esas mega factorías Correcto. De, de confección en Bangladesh, pero tienen empleo. Uh -huh. Esa es la gran diferencia. Totalmente. ¿Por qué no vienen acá? Obviamente
1: no, no sabemos si esos empleos son adecuados ¿no? en Bangladesh.
0: No sabemos si para los sí. niveles y hay, de y hay, son y, hay, y, hay alguna, no. ¿Y hay
1: alguna evidencia de que quizás no son tan adecuados?
0: Bueno, pero al menos tienen empleo. Ese sí, es el punto. O sea, pero el punto central es que acá
1: no vienen. Sí, hay un tema. La no pregunta es:
0: ¿Y por qué no vienen acá al Ecuador? ¿Por qué no vienen enormes fábricas de producción de, de, de temas de elect electrónicos, por ejemplo? Hay, hay esta famosa empresa Foxconn que tiene, que tiene eh, fábricas con, con más de 200.000 empleados en la China y en Taiwán. ¿Por qué no han pensado venir acá? Buena pregunta, tal vez. Vari hay... Por varias
1: razones, seguramente. Por, por, por una mezcla de oferta y demanda varios, exactamente. laboral. Exactamente. Entonces, creemos. Y no que... solamente eso, ni ¿no? de riesgos que existen en el país también.
0: ¿no? Ah, sin duda. Sí. Pero, pero todo eso también está conectado con, con los temas de la oferta laboral, o sea, el tipo de gente que, que está en el mercado laboral, y temas de la demanda laboral y el marco de, de demanda laboral.
1: Sí, exacto. Y, y este, este, estos valores, estos porcentajes de los que hablamos, que en el mejor de los casos había 49% de la PEA que tenía un empleo adecuado, y al día de hoy, al mes, al mes pasado, febrero, 33%, que son datos malos. Eh, claro, es un problema complejo y refleja... O sea, es un dato, pero refleja muchas de las complejidades que tiene la, la economía ecuatoriana, ¿no es cierto? Y las penurias por las que pasan los ecuatorianos al final del día, porque para claro. la mayor parte de personas, la fuente principal, por no decir única, de ingreso es el trabajo. Es el trabajo. Entonces, y no consigue trabajo. No trabajo. Y ahí empiezan a sumarse otros problemas sociales, ¿no es cierto? Claro, 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 Entonces, claro. Por eso es, es, es que complicado. el mercado laboral es tan importante es complicado es, esto.
0: el mercado laboral es el que complica o resuelve muchísimos problemas claro. sociales. Y,
1: y mirando a largo plazo, pregúntese por qué la seguridad social tiene problemas. Ah, claro. Sí.
0: Y deberíamos, Sebastián, hacer un programa sobre la seguridad sí, social. Sí, correcto. Deberíamos hacer un programa sobre la seguridad social, pero ahorita se nos, es seguro que se nos acabó el tiempo. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Y con esta, esta llamada a la atención de decir, incluso cuando estuvimos mejor cuando tuvimos el mejor de los datos de, de la calidad del empleo en uh -huh. el ecuador era un mal dato Exacto. y claro ahora que estamos peor que en esa época el dato es peor uh, gran verdad uh -huh. pero con esa llamada a que algo está fallando algo huele mal en el mercado laboral ecuatoriano les queremos dejar a ustedes queridos amigos y antes de dejarles simplemente quisiéramos decirles que si ustedes quieren volver a oírnos
1: o si quieren recomendarle a alguien que nos oiga
0: si no pudieron escuchar alguna parte de este apasionante programa
1: Entonces pueden recurrir a los
0: podcasts Los podcasts son archivos de audio que se guardan en la web, en el internet
1: Y los puede oír en plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Ninguno de ellos nos auspicia, entre otros <risa> Pero nos, nos permiten poner el pues, audio ahí
0: y, y por cierto es sencillito Entra cualquiera de los servicios que nombró Sebastián Y pone clarito está Y nos encuentra a la primera Porque nadie, créanos que nadie más en este mundo Se llama como nosotros, clarito está
1: Excelente. Nos vemos la próxima semana. Chao.